0: Im heutigen Podcast geht es darum, was einen guten Vortragsredner ausmacht. In unserer Folge 40 ging es um Charisma im Allgemeinen. Heute geht es um charismatisches Sprechen bzw. darum, was einen guten Vortragsredner ausmacht. Hallo. Und herzlich willkommen bei Stimmig zum Traumjob, der Podcast, der Ihnen dabei hilft, sich auf dem Arbeitsmarkt neu zu positionieren. Mit Uta Christina Georg als Stimme- und Stimmigkeitscoach und Peter Möhrs als Karrierecoach beraten wir Sie
1: wertschätzend, humorvoll und kompetent.
0: Liebe Uta, heute geht es ja darum, was einen guten Vortragsredner ausmacht, charismatisch sprechen. Gibt es das und wie genau geht das?
1: Lieber Peter, in der Folge, in der wir über Charisma gesprochen haben, haben wir uns ja mit der Definition des Begriffs schon intensiv beschäftigt. Mhm. Für alle, die diese Folge nicht gehört haben, gibt es gleich nochmal eine kurze Erläuterung. Aber jetzt, um deine Frage zu beantworten, ja, charismatisch sprechen, das geht. Und später auch mehr dazu,
0: wie. Okay.
1: Und was macht einen guten Vortragsredner aus? muss der denn dann automatisch charismatisch sprechen? Ich würde sagen, nicht unbedingt, aber wenn ein Vortragender brillante Inhalte nicht nur rhetorisch fundiert, grammatikalisch korrekt, man würde denken, das versteht sich von selbst, aber da täuscht man sich leider oftmals, klar und verständlich formuliert und verständlich vorgetragen präsentiert und darüber hinaus noch eine charismatische Sprechweise hat, dann ist er nicht nur sehr gut, sondern
0: exzellent. Exzellent, das leuchtet mir ein, liebe Uta. Und was ist jetzt das, was Sprechen konkret charismatisch ja. macht?
1: In Folge 40 sprachen wir ja davon, dass Charisma eine Gabe, ein Geschenk mhm. ist, welches die Personen, die es besitzen, anziehend bis faszinierend macht. Das gilt für die Stimme natürlich genauso. Ausgebildete Stimmen haben natürlich größere Chancen darauf, dass ihr klingendes Charisma wahrgenommen wird. Und prägnante Stimmen, im eher angenehmen Sinne prägnant, sollten ihr Potenzial am besten durch Professionalisierung nutzbarer machen. Neben einem prägnanten, gut erkennbaren, quasi heraushörbaren Stimmklang, ist es aber vor allem die Sprechweise, die einen großen Effekt hat und die die Hörer idealerweise hypnotisch in ihren Bann ja. zieht. Mhm. Und da gibt es ein paar Kriterien, die ich mal nenne. Das Tempo sollte der Situation, also dem Thema und dem Publikum, angemessen sein und, das ist sehr wichtig, darüber hinaus unbedingt variieren. Dann zweitens, der Stimmklang sollte natürlich grundsätzlich ansprechend und wohlklingend im Sinne von klangvoll sein, aber darüber hinaus vor allem auch farbenreich. Und die Lautstärke sollte stimmig sein, also niemand möchte angebrüllt werden, aber ein flüsternder, leiser Redner nervt genauso. Aber abgesehen von dieser Grundlautstärke sollte auch die Lautstärke variieren.
0: Absolut.
1: Das Spiel von Interpunktion und Betonung sowie der Einsatz von Pausen, das sind nämlich eben auch drei ganz entscheidende Kriterien, sollten stimmig sein. Und jetzt gehen wir schon ins Feintuning. Das Timing dieser genannten Parameter eben im Feintuning, die macht dann das Charisma aus. Mhm. Das sind jetzt so äußerlich wahrnehmbare Größen, also quasi beobachtbares Handwerkszeug. Und vielleicht konnten Sie das auch heraushören. Die übergeordneten Größen dabei sind Abwechslung mhm. und Angemessenheit. Also ein charismatischer Redner wechselt im allerbesten Timing ab zwischen Farbenreichtum, Tempovariation, Lautstärkenvariation. Und diese Abwechslung ist immer absolut angemessen dem Text und der Situation, in der er sich befindet. Ja, und jetzt kommen wir zu dem anderen Punkt, der entscheidend ist. Der uns treu gewogene Hörer erkennt vielleicht schon das Muster. Es geht immer einerseits ums Außen und es geht andererseits ums Innen. Das Handwerkszeug ist im Außen beobachtbar und verfügbar zu machen. Und das, was im Inneren vorgeht, ist natürlich noch ein wenig entscheidender. Also, Fragen, die da sinnvoll sind sind folgende. Wie begeistert bin ich von meinem Thema? Wie gerne gebe ich genau diesem Publikum etwas? Und wie wohl fühle ich mich mit mir und der Welt? Und wie sehr bleibe ich bei mir, obwohl ich die Reize der Umwelt wahrnehme? Und das alles, also die Antworten auf diese Fragen, ist dann im Außen hörbar.
0: Mhm oder wenn ich jetzt frage, kann ich das üben, dann ist das mehr eine rhetorische Frage. Ja. Denn mit allem, sei es nur als Sportler oder welches Thema auch immer ich nach vorne bringen möchte, es geht nur durch Üben, 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 mhm. gar keine Frage. Dennoch die Frage an dich, wie genau kann ich das üben? Das ist das, was mich interessiert.
1: Ja, also üben kann man das, klar. Und wenn nicht mit einem Fachmann oder einer Fachfrau an Ihrer Seite, dann auch alleine. Das erfordert aber wieder ein bisschen Selbstdisziplin und vor allem den viel zitierten Fleiß. Am besten nehmen Sie sich auf und achten dann eben auf Ihr Tempo, Ihre Betonungen, Ihre Lautstärke und Ihren Stimmklang und lassen das am besten auch nochmal von zwei, drei anderen Personen äh, sichten und Abhören Und die soll, sollen Ihnen genau zu diesen Kriterien auch nochmal sagen, wie Ihre Empfindung ist. Achtung, Achtung, machen Sie sich darauf gefasst, dass wenn Sie drei ähm, Meinungen erfragen, Sie vier Meinungen erhalten, die mhm. unterschiedlich sind.
0: Video- oder Audioaufnahmen? Äh,
1: sowohl als auch je nachdem, ja. welches Setting sozusagen gewünscht wird. Also mhm. wenn Sie einen Vortrag halten und ganz gute Nerven haben, dann filmen Sie sich auch mal. Da werden Sie sehr viel über sich lernen. Man muss wissen, es ist immer etwas anders auf dem Video als dann im Live-Setting, mhm. aber für den Fall, dass sie im Video äh, abgebildet werden und dass das dann auch in den Äther geht, ist es besonders wichtig, das immer wieder sich anzuschauen und da sehr ähm, sachlich streng mit sich selbst umzugehen.
0: Denn heute wird ja alles auf Video aufgezeichnet. Alles Zeit. auf Video. Alles ist auf Video. Ja. Mhm. Und
1: dann geben Sie sich selber Feedback. Das ist auch eine Kunst für sich. Und man sollte auch über einen stabilen Selbstwert verfügen, <lacht> um das auszuhalten. Und dann würde ich Ihnen dringend empfehlen, schreiben Sie das auf. Schreiben Sie das auf, was Sie beobachten. Und dann setzen Sie die Hinweise um. Dann müssen Sie natürlich negative Kritik in konstruktive Anweisungen umsetzen. Also wenn Sie am Anfang zu schnell gesprochen haben oder zu hoch, dann schreiben Sie sich auf, am Anfang langsamer und tiefer sprechen, insgesamt etwas lauter, mehr Betonungen, kürzere Pausen etc. Also da ähm, haben Sie natürlich nur Ihr eigenes Ohr und Ihr eigenes Auge, was jetzt nicht so fachmännisch ist wie von einem Experten, aber Sie sind ja nicht blöd. Mhm. Sie haben ja Augen und Ohren im Kopf, Sie können ja auch durchaus wahrnehmen, ob die Lautstärke für sie stimmig erscheint. Mhm. Allein äh, zu wissen, worauf sie achten müssen, ist schon sehr hilfreich.
0: Also ich gehöre zu denen, die zum einen sagen, ich kann nur verbessern, was ich messen kann. Mhm. Und dann kommen wir an diesen Punkt, ich brauche dann eine Messskala. Mhm. Und ich kenne es aus meiner eigenen Erfahrung, sei es im Sport oder in anderen Gebieten, vielleicht habe ich nicht die richtige Skala mhm. zur Hand. Mhm. Und auch dort habe ich einen Trainer hinzugezogen. Wie ja. in vielen anderen Bereichen ja. auch, auch zum Thema ja. Videoaufnahme. Ja. Ja. Denn der Trainer bringt, in, bringt mich in meiner Welt einfach schneller, letztlich auch günstiger, mhm. zum Ziel, das ich erreichen möchte. Ja. ist auch mehr eine rhetorische Frage. Du, du lässt dich ja auch trainieren. Ja, auf jeden ja, Fall. Als Profi. Ja, wie stehst du zu diesem Thema Hinzuziehen eines Trainers, Fachfrau, Fachmann, wie du es gerade genannt hast? Das
1: halte ich natürlich für besonders sinnvoll. Und das würde ich auch empfehlen. Das muss natürlich immer in angemessener Verhältnismäßigkeit sein zu dem äh, Aufwand oder auch der Aufwandsentschädigung, die sie erhalten. Aber wenn sie zum Beispiel einen Vortrag halten vor vielen Menschen und dafür auch entlohnt werden, finde ich, äh, ist es fast eine Pflicht, Absolut. sich dazu Feedback einzuholen oder eben trainieren zu lassen. Und da finde ich vor allem die inneren Vorgänge noch schwieriger zu beeinflussen selber. Also man kann sich sehen auf dem Video, man kann dann ähm, etwas bemerken und es versuchen zu ändern, aber das innere Erleben und die inneren Vorgänge, da kommt man einfach wesentlich schneller und besser weiter mit einem Coach oder Trainer an der Seite, der auch geeignete Tools kennt, um ans Unbewusste zu gelangen. Mhm. Da kommt man selber einfach nicht gut hin. Das muss also, ich einfach mal
0: sagen. Also ich habe es ja bei mir schon erfahren, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, du bist ja Bühnen gewohnt, aber ich kenne natürlich auch das Gefühl, ich habe einen Vortrag gehalten, vor großem Publikum mhm. und das war einfach toll. Ich mhm. habe wow, super. Ich kenne aber auch das Gegenteil. Mhm. Ja? Und das Gegenteil ist nicht schön. Nein, okay? überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht schön, wenn ja. du von der Bühne triffst und sagst zu dir selbst, das war jetzt eher nichts. Ja. Ja? Und wenn es wirklich wichtig ist, ne, ich will es nicht wieder das Thema Vorstellungsgespräch nennen, aber das ist so, wo ich auf der Bühne stehe, und es muss einfach funktionieren. Muss ich, ich kann tun. da nicht von der Bühne runtergehen und sagen, das, das war heute nichts. Ja,
1: genau. Hm? Und vielleicht kennen Sie das, liebe Hörer, dass man sagt, ja, ähm, auf die Frage, wie war denn der und der Termin? Ja, ich weiß nicht, ich habe so gar kein Gefühl, ich kann es hm. nicht sagen. Und das ist in Ordnung und das passiert immer dann, wenn man eben noch nicht genug... Erfahrung hat und vor allem gar keine Einschätzung über sich selber vornehmen kann. Und dieser Abgleich, sage ich mal, zwischen Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung, mhm. der wird immer ähm, passgenauer, je bühnenerfahrener man ist. Mhm. Also wenn ich auf der Bühne stehe, dann weiß ich ganz genau, habe ich jetzt gut gesungen, gut ausgesehen oder nicht. Das kann ich sehr, sehr gut beurteilen, aber da sind eben auch 20 bis 25 Jahre Bühnenerfahrung Natürlich. jetzt keine
0: Frage. <lacht> mein Eigen. Ähm, genau. Und ich kann auch bestätigen, dass das Thema Angst vor der Bühne bis hin zu fast schon Spaß daran mhm. haben, also diese mhm. Entwicklung, da kann ich bestätigen, das kann man trainieren. Absolut. Und ein
1: ein Feld, was man eben beeinflussen kann, auch mit einem Trainer, ist, dass man Lampenfieber umwandelt in Auftrittsfreude. Genau. Also genauso, du, mhm. wie du es gerade beschrieben hast. Mhm. Jetzt mal nochmal zurück zu unserem Thema charismatisch sprechen. Mhm. Um ihr Charisma zu steigern in Eigenregie, Möchten wir Ihnen ja auch etwas mit auf den Weg gehen und deswegen habe ich ein paar Fragen für Sie zusammengestellt, die Sie möglicherweise da weiterbringen könnten. Wenn Sie selbstständig arbeiten, könnten Sie sich Fragen stellen wie, ganz wichtige Frage, wie begeistert bin ich von meinem Thema? Also, das ist ja dann wahrscheinlich Ihnen jetzt schon klar. Je begeisterter Sie sind, je mehr Sie dafür brennen, desto weniger müssen Sie nachdenken. Desto besser wird automatisch Tempo, Lautstärke, Farbenreichtum. Denn Begeisterung ähm, erzeugt immer eine Dynamik in der Stimme und im Auftreten. Auch
0: Emotionen.
1: Absolut. Die richtigen Emotionen werden viel eher fließen, als wenn Sie so ein Thema haben, von dem Sie denken: na ja. Genau. Das heißt auch, wenn Sie über ein Thema referieren müssen, was Sie nicht so spannend finden, dann sollten Sie sich das irgendwie schön färben. <lacht> sollten Sie erst also versuchen, so viel Begeisterung wie irgendwie möglich für dieses Thema aufzubringen. Eine Idee, das wäre dann das berühmt-berüchtigte von außen nach innen arbeiten. Dann kann man die Begeisterung, also kann ich die oder kann man die Begeisterung in meiner Stimme hören? Denn es gibt tatsächlich Menschen, die sind total begeistert, aber die sind als Typ so introvertiert, dass das nicht so wirklich nach außen drängt. Das ist dann schwierig, denn dann merkt man, irgendwie ist der im Inneren schon umgetrieben, aber man nimmt es nicht so mhm. wirklich wahr. Dann eine weitere sehr wichtige Frage, wie sehr gebe ich Menschen etwas mit? Oder auch wie gerne gebe ich Menschen etwas mit? Wenn sie das eher widerwillig tun, dann wird sich das auch auf ihre Performance Auswirken. Also das heißt, wenn Sie vielleicht vor einem Kreis sprechen, wo Sie denken, es ist sowieso Hopfen und Malz da verloren, die werden mich wahrscheinlich sowieso nicht verstehen und ich werde nur Undank ernten, dann werden Sie mit Sicherheit mit dieser nicht günstigen Haltung dort auftreten und sämtliche Parameter von mir vorhin erwähnt, Stimmklang, Stimmfarbe, Lautstärke werden nicht ideal sein. Und umgekehrt ähm, sollten Sie sich in eine Stimmung versetzen, wo Sie richtig gerne diesen Menschen, vor denen Sie sprechen, etwas mitgeben, etwas mitteilen wollen. Ja, und dann gibt es natürlich noch solche Gedanken und Fragen, die Sie sich stellen könnten, wie »Was denke ich über mich, meine Kompetenz und meinen Platz in der Welt?« und das muss ich Ihnen bestimmt nicht nochmal extra sagen, ich tue es aber trotzdem. Sie sollten positiv <lacht> über diese drei Dinge <lacht> denken. Das heißt, Sie sollten ein wohlwollendes, ähm, gutes Selbstverständnis haben, gutes Selbstwertgefühl haben, sollten Ihre Kompetenz selber schätzen und sollten auch einen Platz in der Welt eingenommen haben, wo Sie sich wirklich wohlfühlen. Deswegen wäre dann die letzte Frage, wenn Sie merken, ach, das ist noch steigerbar, was möchte ich vielleicht noch lieber denken über mich, meine Kompetenz und meinen Platz
0: in der Welt? Das sind ganz wichtige Fragen, Uta, und es ist auch eine wunderbare Schlussfrage, mit der wir unsere Hörer quasi entlassen können. Ja. <lacht> <lacht> Denn das war es wieder für heute und wir hoffen, Sie haben sich ein wenig inspirieren lassen von uns und... Bis zur nächsten Woche wünschen wir Ihnen wie immer einen hohen Wirkungsgrad. Bis nächste Woche. Zum Schluss eine Bitte an Sie. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann geben Sie uns eine 5 sterne bewertung bei iTunes. Denn 4 Sterne ist doch nicht wirklich gut. Und teilen Sie den Podcast mit Menschen, die das auch interessieren könnte oder die davon profitieren werden. at ncn-ag.com